0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute reden wir darüber, wie das chronische Leben nach Corona weitergehen wird. Sehr, sehr spannend. Ich teile mit dir so ein bisschen meine Gedankengänge dazu. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Happy Friday! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron Pot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei, denn so lebt es sich am einfachsten. Hallo. Ja, heute möchte ich ganz gerne mal mit dir wirklich mal eine Folge machen, in der ich ähm, ja so ein bisschen mit dir meine Gedanken teile. Dieses Thema beschäftigt mich jetzt schon so viele Wochen und ich rede mit Freunden und mit der Familie so oft über dieses Thema. Wir tauschen uns so ein bisschen aus. Und ich habe mir gedacht, das müsste eigentlich auch mal in eine Podcast-Folge rein, jetzt wo ich schon so viele Male darüber gesprochen habe und darüber nachgedacht habe. Ich habe euch auf Instagram gefragt, wie... Müsste das Leben nach Corona mit für euch am besten aussehen, wenn es darum geht, es der Krankheit entsprechend anzupassen? Da waren auch sehr spannende Gedankengänge mit dabei, was ihr euch gewünscht habt und ähm, ja, lasst uns da mal einsteigen. Das ist sehr, sehr spannend und es betrifft uns im Grunde genommen alle. Die Frage, wie wollen wir in Zukunft weiterleben nach dieser großen Pandemie? Tough times never last, but tough people too. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich im Grunde genommen ein, naja, Nutznießer nicht, aber schon, ich gehöre schon zu den Gewinnern von, von Corona. Du musst dir überlegen, ich habe im Krankenhaus gelegen damals, nach meinem Darmriss, und ich habe für mich selber mir eingestanden, ich kann nicht so weiter leben, wie ich bisher gelebt habe. Ich muss etwas verändern. Für mich war damals schon klar, mein Job macht mich kaputt. Ich hatte damals immer Jahresverträge und die wurden dann halt auch nie rechtzeitig verlängert. Das heißt, es war dann immer so, dass wenn sie zum Jahresende ausgelaufen sind, mein, mein schlimmster, meine schlimmste Vertragsverlängerung war, als ich am 31.12. meinen Vertrag in der Post hatte. Das äh, ist leider im äh, sozialen Bereich gang und gäbe, in anderen Bereichen äh, der Arbeitswelt nicht so. Und ich habe damals im Krankenhaus gesagt, so jetzt muss ich etwas verändern. Ich wollte die ganze Zeit schon, aber ich äh, habe mich nie getraut, so den richtigen Absprung zu machen, aber der Darmriss hat... Bei mir tatsächlich so viel im Leben verändert, dass äh, ja, wenn, wenn ich jetzt keinen Grund hatte, wann soll denn dann ein Grund kommen? Ne? Und so habe ich damals beschlossen, okay, ich muss etwas verändern und ich habe damals im Krankenhaus allen Leuten erzählt, ich werde in Zukunft von zu Hause aus arbeiten. Ich habe mir ein Studio geschaffen und erschaffen und ich muss all das, was ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe, muss ich jetzt irgendwie geschickt so nutzen, dass ich anderen Leuten helfen kann was ja auch meine Bestimmung so als Sozialarbeiter ist ne? und als, als, als Coach ist. Ich habe ja vorher auch schon als Coach gearbeitet ähm, und möchte das Ganze irgendwie so nutzen, dass ich trotzdem von zu Hause aus arbeiten kann, weil, weil es mir und meinem Kron von zu Hause aus einfach am besten geht. Ja, dann hab, war ich aber erstmal damit beschäftigt, wieder gesund zu werden, wieder auf die Beine zu kommen. Und äh, dann gab es ja diese klassische Szene, wo ich wirklich die ersten Pläne gemacht habe nach dem Motto, hey, jetzt bin ich wieder gesund, jetzt kann ich wieder reisen mit meiner Frau, jetzt können wir wieder Gas geben. Und dann hieß es tatsächlich, so, jetzt stay home. ne? Es ist Corona, jetzt bleibt mal schön zu Hause. Alle müssen zu Hause bleiben und Lockdown. Und dann gab es eine Szene, die werde ich nie vergessen und ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen das vergessen haben in den letzten Wochen und das ist wirklich, als der erste Lockdown kam. Als der erste Lockdown kam, habe ich, weil ich auch wirklich noch in diesem, in diesem Schutzschild war für mich selber, und ich habe das schon mal in irgendeiner Folge erzählt, dass du dann den Stress von anderen, den kriegst du so mit, wenn du selber noch in so einem Schutzkokon aus deiner Krankheit, aus deiner Genesungsphase bist und ich habe immer den Stress von anderen Menschen wahrgenommen und in diesem ersten Lockdown, wo wirklich alles zugemacht hat alles zugemacht hat. Ich bin für Lomtro, bin ich von Einkaufszentrum zu Einkaufszentrum, zu großen Plätzen im Ruhrgebiet gefahren, die normalerweise komplett voll sind und habe sie gefilmt und habe den Leuten gezeigt, guck mal hier, hier geht nichts mehr. Ich war an einem Flughafen in Düsseldorf. Da war kein Mensch außer wir und es war super merkwürdig. Und in dieser ganzen Phase habe ich gespürt, wie so ein Aufatmen kommt und das wurde mir damals auch oft bestätigt. Menschen haben wirklich einfach mal aufgeatmet, weil sie dieser Entschleunigung entfliehen konnten. Diese Entschleunigung, dieses höher, schneller, weiter, kontrolliert werden, Überstunden machen und so weiter und so fort, wurde von jetzt auf gleich mal eben unterbrochen durch eine Pandemie. Und dann hieß es, bleib mal zu Hause. Und dann kam Montag, Dienstag, Mittwoch und die Leute sind zu Hause geblieben. Das hatte alles seine anstrengenden Phasen an die Eltern, Eltern da draußen, euch muss man nichts erzählen. Es war mit Sicherheit nicht lustig und ihr wollt bestimmt nicht noch mal in diese Situation kommen, wie ihr im ersten Lockdown wart. Aber ganz ehrlich, viele, viele Menschen, gerade auch im chronischen Bereich, haben aufgeatmet. Endlich mussten die Menschen nicht mehr die ganze Zeit Leistung bringen. Sie konnten sich wirklich mal wieder so ein bisschen zurücklehnen und konnten mal Durchatmen, im wahrsten Sinne des Wortes durchatmen. Dann kam das Homeoffice. Ey, für morbus crohn kranke nichts Besseres, oder? Nichts Besseres. Oder für Colitis ulcerosa-Kranke. Menschen, die die ganze Zeit 30 Mal am Tag aufs Klo rennen müssen, dann durch irgendwelche Büroflure gehen müssen, bis sie endlich mal am Klo sind, durften von jetzt an gleich zu Hause bleiben und durften einfach auf ihr privates Klo gehen. Gibt es etwas Besseres? Ich habe im äh, Vorgang jetzt hier auf Instagram euch mal gefragt, wie sieht, seht ihr das, was müsste sich verändern? Ähm, wie wollt ihr euer Leben nach dieser Pandemie gestalten, die ja noch nicht zu Ende ist? Das gehört ja auch dazu. ne? Ähm, und da war schon zu spüren. Und ich habe auch ein paar Nachrichten ausgetauscht mit Leuten und habe oft die Rückmeldung bekommen, ja, das war schon ein Aufatmen und ich möchte in diesen alten Stress nicht mehr zurück. Das haben mir echt jeder Zweite, würde ich jetzt mal sagen, hat mir geschrieben, ich möchte in meinen Stress von damals nicht wieder zurück. Es gab Leute, die mich angeschrieben haben und mir gesagt haben, sie überlegen gerade ernsthaft, ob sie ihre Stunden reduzieren. Und ja, warum, warum bin ich der große Gewinner für mich selber von dieser Pandemie das ist keine Auszeichnung, kein Titel, den man gerne sagt, finde ich. Aber es ist einfach so. Ich konnte mich perfekt anpassen. Es kam bei mir wirklich zu einer richtigen Zeit. Die Agentur, bei der ich jetzt arbeite, hat quasi von jetzt auf gleich auch auf Homeoffice umstellen müssen. Die sind komplett digital geworden. Die haben es wirklich durchgezogen. Die haben jeden Bereich ihrer Arbeit auf digital umgestellt. Und ich habe einen Job gesucht. <lacht> Einen, bei dem ich von zu Hause aus arbeiten durfte. Und ähm, so sind wir dann zusammengekommen, auch über meinen Podcast. Und ähm, ja, das Ganze ist wirklich für mich ein großer Erfolg gewesen und ich kann mir nichts Besseres vorstellen momentan. Ich darf Menschen von zu Hause aus begleiten, alles per Online. Weißt du, wenn mir damals jemand gesagt hätte, weißt du was, komm her, du sitzt jetzt da mit deinem mit deinem Tropf da am, am Schreibtisch, äh, komm, wir machen mal ein Online-Coaching und äh, wir, ich helfe dir so ein bisschen, ich begleite dich so ein bisschen aus deiner Situation raus. Wenn ich das damals so gehabt hätte, ich hatte es erst sehr spät, ähm, aber ich wäre sehr dankbar gewesen, muss ich sagen. Ich wäre wirklich dankbar gewesen und ich darf heute von zu Hause aus Menschen begleiten durch ihre Krankheit, ihre Krankheit zu akzeptieren. Ich sehe ihre Erfolge. Es ist auch nochmal eine andere Situation, vor einem Rech Rechner zu sitzen. Ähm, Menschen haben die Möglichkeit, in ihrem gewohnten Umfeld zu sitzen und um mit mir ins Coaching zu gehen. Äh, sie können jederzeit auf Toilette gehen, wann ihnen das passt und zwar auf ihre eigene und wir machen einfach eine Pause, und das ist so etwas Tolles, da weiß ich nicht, da bin ich der Pandemie doch ein bisschen dankbar, ähm, dass das so hingehauen hat und dass ich das so machen konnte und umsetzen konnte, ich weiß nicht, ob ich das ohne Pandemie so in dieser Geschwindigkeit geschafft hätte, ich glaube schon, dass es geklappt hätte, aber früher musste ich Leute immer, immer erklären, was eigentlich Zoom ist, das Programm Zoom. Heute musst du das keinem mehr erklären und das ist auch eine Folge von Corona. Die Digitalisierung, nennen wir es mal so, Corona war so ein bisschen der Arschtritt der Digitalisierung. Und ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. <lacht> und ja, aber wie gesagt, wir sind immer noch in der Pandemie und es ist so, dass es sich langsam so ein bisschen entspannt, zumindest jetzt für den Sommer. Was ganz klar ist, wir wissen nicht, was ab Herbst kommt. Ich durfte jetzt eine Podcast-Folge schneiden mit einer Wissenschaftlerin, die erklärt hat, dass sie damit rechnet, dass es so ab Mitte Juli wieder losgeht mit den Zahlen, dass wir trennen müssen Fallzahlen und Krankenhauszahlen. Ähm, pipapo, wie auch immer. Wir sind noch nicht durch das Ganze. Aber viele Menschen sind geimpft worden mittlerweile. Ich selbst bin zweimal geimpft. Habe ich ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Und es wird weniger schwere Verläufe geben. Wir werden also langsam vielleicht in so eine Entspannung kommen, wenn jetzt nicht nur irgendwie eine Supermutante um die Ecke kommt. Ähm, und ich merke das hier zu Hause zum Beispiel auch. Fangen wir mal bei uns hier an. Ähm, das Gesetz oder die, dieser Erlass für, für Homeoffice-Pflicht ähm, ist ja jetzt, läuft jetzt auch irgendwie aus. Da ändert sich was für den mobilen Arbeitsplatz. Und Damals war das so, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne von zu Hause aus arbeiten. Die Pandemie hat dazu, dafür gesorgt, dass meine Frau auch plötzlich zu Hause war und wir saßen beide plötzlich hier <lacht> oder sitzen hier beide jeden Tag und arbeiten und äh, das war am Anfang sehr merkwürdig, auch für sie und ähm, wir haben uns da bestmöglich mit arrangiert und wir kriegen das hin, gar keine Frage. Aber am Anfang war das schon so, hm, okay, so hatten wir uns das jetzt nicht gedacht. <lacht> Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie lange bleibt denn das jetzt so? Und ich fühle das so gar so ein bisschen mit, wenn ich mir jetzt überlege, ich wäre sie und müsste mich jetzt damit ähm, so ein bisschen befassen, dass es wahrscheinlich sein kann, dass ich äh, irgendwann demnächst wieder ähm, mich ins Auto setzen muss und morgens wegfahren muss. Ist übrigens auch so eine Sache, die ich auf Instagram ganz oft mitbekommen habe. Mir haben Leute geschrieben, ich möchte nicht mehr diese weiten Strecken fahren. Oder wenn ich dreimal in der Woche wenigstens Homeoffice hätte, dann hätte ich weniger Fahrten. Und das entspannt einfach mehr und ja, hier ist, wie gesagt, das auch als Thema dann, wie wird das eigentlich sein, wenn es plötzlich wieder heißt, komm wieder zurück ins Büro, da ändert sich dann schon wieder etwas, Menschen sind Gewohnheitstiere, 30 Tage brauchst du, bis etwas zur Gewohnheit wird, die 30 Tage haben wir jetzt locker durch mit der Pandemie und äh, man hat sich sehr daran gewöhnt, oder? Es ist Hitze, es ist heiß und was machst du? Du kannst dir deinen Arbeitsplatz in den Räumen aussuchen, wo es gerade kühl ist in der Wohnung. Wir haben eine Wohnung, wo die Sonne einmal komplett drum geht und du kannst morgens, kannst du in dem einen äh, Bereich sitzen. Da ist es dann <lacht> Flügel, wollte ich gerade sagen, im Einflügel sitzen. <lacht> wir haben eine 100 Quadratmeter Wohnung. Im in dem Einflügel sitzen, da ist es dann kühl. Hier ist es dann im Studio total heiß und äh, dann damit das kannst du in den anderen Bereich gehen. Und das kannst du halt in einem Büro nicht machen. Da hast du ein Büro, da sitzt du den gesamten Tag und dann äh, ja, gucken wir mal, wie es dann wird. Ne? Dann kannst du dann vor dich hinkochen. Es hat seine Vorteile. Es hat seine entspannten Entspanntheiten auch. Und ich muss eine Sache sagen, es ist einfach produktiver und das habe ich schon während meiner aktiven Zeit draußen quasi, äh, als ich damals äh, bei, bei Arbeitgebern gearbeitet habe und immer mobil auch durch die Gegend gefahren bin. Ich musste damals, äh, ich hatte den gesamten Märkischen Kreis als Region, ich hatte Hagen als Region, also ich hatte ein großes Gebiet, wo ich immer hinfahren musste äh, oder rumfahren musste und und da habe ich schon gemerkt, dass es wirklich am produktivsten ist, wenn man einfach für sich selber entspannt arbeiten darf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass seitdem ich zu Hause arbeite, ich wirklich konzentrierter bin, ich wunderbar so arbeiten kann, wie es mit meinem Kron passt. Ich bin von vornherein sehr offen mit meiner Krankheit umgegangen. Das sage ich euch ja auch immer wieder. Macht das, kommuniziert eure Krankheiten und eure Bedürfnisse durch diese Krankheit. Kommuniziert das offen. Ich habe es damals im Forschungsgespräch sofort offen kommuniziert und habe gesagt, ich brauche zwischendurch meine Zeiten, wo ich sagen kann, hey, ich lege mich jetzt mal für eine Stunde hin, und danach mache ich einfach weiter. Und das funktioniert. Ich musste das noch nicht oft einlösen. Aber wenn ich dann wirklich mal gesagt habe, so pass mal auf, wow, ist gerade ein bisschen Stresslevel hoch. Ich lege mich mal eine Stunde hin. Ich komme danach wieder. Dann sagt keiner was. Ich habe es im Vorfeld kommuniziert. Und ich habe hier mittlerweile meinen kompletten Arbeitsalltag gut durchstrukturiert. Ich habe mir Arbeitsblätter gemacht, wo ich meinen Tag jeweils morgens früh mit dem Kaffee ähm, strukturiere und mir da raussuche, was jetzt wichtig ist für den Tag. Und dann arbeite ich das ab. Und ganz ehrlich, ich habe diese Arbeitsweise früher schon im Büro gemacht. Ich komme heute viel konzentrierter dadurch, mit viel mehr Energie auch dadurch. Also ich spare Energie ähm, und ja krieg ich meine sachen einfach viel besser rum und ich erlebe das im Gespräch mit anderen Leuten, die auch sagen, ey, seitdem ich zu Hause arbeite, ist das hier viel, viel besser. Und natürlich hat nicht jeder ein, ein Büro, nicht jeder hat einen Schreibtisch zu Hause. Sehr viele Menschen arbeiten seit, weiß ich nicht, zwölf Monaten oder so auf der Couch. Das ist nicht cool. Ähm, und es hat alles seine Vor- und Nachteile. Für den einen ist es perfekt, für den anderen ist es weniger perfekt. Und genau das macht diesen Reiz aus. Und jetzt kommen wir mal nach 16 Minuten dazu, dass ich sage, ähm, worüber möchten wir denn mal in Zukunft diskutieren? Möchten wir mal langsam anfangen, darüber zu reden, wie wir eigentlich weitermachen wollen? Was wird sich denn jetzt verändern? Ich weiß noch, als die Pandemie angefangen hat, haben ganz, ganz viele Menschen gesagt, unser Leben wird nie wieder wie vorher und es wird ganz, äh, es wird immer ein, ein Teil von uns bleiben und wir müssen uns der Pandemie anpassen. Ja, machen wir doch mal bitte. Machen wir doch mal bitte. Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie sollen unsere Städte in Zukunft aussehen? Wie soll unser Leben in Zukunft aussehen? Wollen wir entspannter das Ganze angehen? Ähm, wie wollen wir uns dem Wetter zum Beispiel anpassen? Äh, diesen Sommer ist es gerade so, wo ich jetzt hier rede, es gibt nichts anderes mehr als, als heiß oder nass. Wir haben unseren Balkon irgendwie jetzt in diesem Jahr schon dreimal Sommerfest gemacht, weil wir in so einem Baum wohnen. Und ähm, es gibt nur noch heiß oder es gibt nass. Und wie wollen wir da in Zukunft arbeiten bei der Hitze? Wie wollen wir als chronisch Kranke uns denn der ganzen Sache weiter anpassen. Und ich vermisse diese Diskussion darüber. Wir reden über ganz, ganz viele Sachen, die politisch sind. Gar keine Frage. Aber das Leben in einer Gesellschaft ist für mich auch sehr politisch. Und das muss endlich mal geführt werden. Wie soll sich das verändern? Wenn wir jetzt Eltern nehmen, die, auf die prasselt so viel ein bei dieser Pandemie. Wie soll das in Zukunft weitergehen? Wie sollen Kinder in Zukunft ihren Unterricht weitermachen können? Wie sollen Kitas demnächst weiterarbeiten können? Das sind alles so, so Fragen. Und ich vermisse diese Diskussion momentan. Und deswegen möchte ich ganz gerne es so ein bisschen anstoßen. Und wenn ich mit dieser Podcast-Folge, so wie auf Instagram, schon mindestens eine Person erreiche, die sich dadurch mal ein bisschen Gedanken macht. Und dazu möchte ich jetzt gleich kommen, ähm, wie das geht und wie wir alle anfangen können, vielleicht für uns mal selber umzudenken. Ähm, dann habe ich das, dann habe ich das geschafft, mindestens einen zu erreichen. Denn ich würde gerne diese Diskussion führen. Wie wollen wir in Zukunft ähm, ein Leben führen mit dieser Pandemie im Nacken, aber auch so, dass es uns wieder gut geht? Oder wartet auf uns etwas, dass wir so weitermachen wie vorher? Und ich habe ja immer noch den Draht zur Industrie da draußen. Und ich erlebe, dass da schon so ein Ding ist wie, oh, jetzt können wir bald wieder loslegen, es geht bald wieder los und jetzt machen wir wieder. Geht das noch? Wollen wir da wieder hin? Wollen wir wieder so arbeiten wie vorher? Es ist ja jetzt nicht so, dass vor der Pandemie wir keine Probleme hatten oder dass wir vor der Pandemie nicht schon gesellschaftliche Schwierigkeiten hatten. Wollen wir da wieder hin? Ohne darüber diskutiert zu haben, wollen wir einfach wieder den Status Quo, den es wohl so nicht wieder geben wird wahrscheinlich. Aber er wird uns gerade wie so ein Knochen vorgehalten, als ob das was Tolles gewesen ist. Kannst du dich an die Zeit vor der Pandemie erinnern? War die so toll? Mindestlohn, äh, all diese ganzen Sachen, die jetzt hier nicht in diesen chronischen Podcast äh, äh, gehören. Aber wollen wir da wirklich wieder hin? Ich meine, wir chronisch Kranken, jetzt mal ganz ehrlich, wir wissen, warum wir chronisch krank geworden sind in der Regel. Wir können uns vorstellen, dass so, wie wir bislang gelebt haben, war es vielleicht nicht ganz so cool. Sonst hätten wir vielleicht nicht unsere Krankheit. Sonst wäre die nicht ausgebrochen. Sonst wäre vielleicht nicht dieser dieser dieses Gen getriggert worden. Und also ich, für mich kann das sagen, ich habe vorher nicht cool gelebt. Und da bin ich auch sehr offen in meiner Kommunikation. Ich habe viel zu viel Stress gehabt, viel zu viel Stress auch selber produziert und bin auch so diesem Leistungsdruck so ein bisschen verfallen gewesen. Ja, will ich da wieder hin? Nein, will ich nicht. Aber was ändern wir jetzt? Was machen wir eigentlich in der Zeit, wo diese Diskussion gar nicht mehr geführt wird? Wir führen sie selber. Wir stoßen sie an. Und vielleicht, sollte jeder für sich einmal kurz überlegen. Und das möchte ich dir gerne mit auf den Weg geben mit dieser Podcast-Folge. Denk mal für dich kurz drüber nach, wie möchtest du eigentlich weiterleben nach dieser Pandemie? Stell dir vor, morgen ist die Pandemie vorbei, was es ja so nicht geben wird wahrscheinlich. Aber wie möchtest du dann weiterleben? Was hat sich für dich bislang verändert? Was gut war für dich? Was dir einfach gut getan hat? Was möchtest du gerne anders haben für die Zukunft? Womit kannst du dich arrangieren? Was tut dir gut? Weniger Stunden arbeiten? Ich habe diese Frage auf Instagram gestellt und einige Antworten waren wirklich sehr ähnlich. Nicht mehr so viel arbeiten, ähm, ein paar Mal die Woche Homeoffice wäre schön, nicht mehr so eine weite Anreise. Jemand anderes hat mir geschrieben, die Pandemie hat mir gezeigt, dass ich in meinen Job nicht mehr reingehöre. Und hat wohl offensichtlich dann auch gekündigt jetzt. Und ja, es war immer so sichtbar, dass die Personen, die darauf geantwortet haben, schon sehr genau wussten, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Und wenn diese gesellschaftliche Debatte gerade ausbleibt, weil andere Dinge mal wieder wichtiger sind zu diskutieren, scheinbar wichtiger sind, dann bleiben wir nur noch selber da. Da müssen wir selber überlegen, wie will ich mit meinem Kron in Zukunft weiterleben. Ich und mein Kron sind halt einfach da. Was wollen wir daraus machen aus diesem Leben? Ich persönlich habe vielleicht noch 30 Jahre, 40 Jahre, ich weiß es nicht, wie möchte ich die gestalten? Ich habe für mich die Antwort, die kann ich dir sagen, ich habe für mich die Antwort gefunden, ich mache nichts mehr, worauf ich nicht wirklich Lust habe und was nicht wirklich, zu meinem äh, Lebensstil, zu meinem neuen Lebensstil, zu meinem neuen Leben auch passt. Ich mache nichts mehr, was mich krank macht. Ich kommuniziere Dinge offen und versuche, gesund zu bleiben. Gesundheit ist, und das haben wir gelernt in dieser Pandemie, ein sehr, sehr hohes Gut. Das wussten wir als CEDler auch vor der Pandemie schon. Aber es ist uns noch mal vor Augen gehalten worden. Der ein oder andere hat vielleicht eine CED, die jetzt gerade so ein bisschen ruht und die vielleicht gerade nicht so die Schmerzen verursacht und hat jetzt einfach mal noch mal vor Augen gehalten bekommen, hey, Gesundheit ist schon was Feines. Und wie erhalte ich die denn? Indem ich jetzt wieder in die Leistungsgesellschaft zurückverfalle, indem ich jetzt wieder hier 40 Stunden arbeite. Ich hatte eine 41,5-Stunden-Woche. Das habe ich hier mehrere Jahre durchgezogen. Mit einem unbehandelten Kron. Und der immer schlimmer wurde. Das will ich nicht mehr. Das will ich nicht mehr. Und das kann ich auch nicht mehr. Das muss ich auch dazu sagen. Heute arbeite ich aber trotzdem zwischendurch immer mal so 35 Stunden, weil ich auch samstags arbeite, auch sonntags arbeite. Ihr seht ja auch, dass ich auf, auf Instagram immer mal wieder samstags und sonntags auch Stories mache. Ich bin eigentlich immer mal wieder hier an diesem Schreibtisch. Aber es ist meine Zeit, es ist meine Einteilung. Es, es ist alles abgestimmt auf mein Wohlbefinden. Wenn es mir nicht gut geht, lege ich mich auf die Couch. Und wenn es mir dann wieder besser geht, dann arbeite ich hier. Wenn es 20 Uhr ist, ist es okay. Wenn es 19 Uhr ist, ist okay. Ähm, aber dann mache ich meinen mein Part. Der Zettel wird abgearbeitet. Der Zettel ist aber schon so angepasst, dass äh, es mir gut geht damit, wenn ich das Ganze abarbeite. Du siehst, ich habe mir Gedanken gemacht darüber und ich habe ein bisschen Angst, dass noch mehr Leute hinten rüberkippen, wenn es jetzt wirklich wieder losgehen sollte. Ich kenne die ersten Unternehmen, die angefangen haben zu sagen: So, Leute, jetzt mal wieder ins Büro zurück. Pandemie ist vorbei. Nein, so nicht. Aber äh, hier, ne? Homeoffice ist nicht mehr Pflicht. Kommt mal wieder zurück. Und da kenne ich ein paar Leute von und äh, ich habe die Gesichter gesehen. <lacht> das ist nicht cool, das ist nicht cool. Die merken ganz genau, nee, will ich eigentlich gar nicht mehr. Ich habe eine Umfrage gesehen äh, in irgendeinen der Medien, ähm, wo es hieß, dass äh, jeder vierte oder fünfte möchte eigentlich ganz gerne, dass dieses Homeoffice nicht abgeschafft wird. Das sagt doch was, das sagt doch etwas aus darüber, wie wir vorher gelebt haben oder sehe ich das falsch? Ich würde sehr, sehr gerne diese Diskussion mit dir führen. Wenn du Gedanken dazu hast, schreib mich gerne auf Instagram an, komm auf Telegram, da ist mein äh, mein Kanal, ich und mein Kron. Äh, führ mit mir diese Diskussion gerne. Wenn du Dinge anders siehst, schreib sie mir. Wenn du mit mir darüber reden möchtest, ähm, dann melde dich bei mir und wir machen eine Podcast-Folge zusammen. Ähm, meine Meinung ist nicht in Gold gemeißelt. Ich ähm, habe nur am Anfang gesagt, ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen, Freundes- und Bekanntenkreis, mir ähm, brennt das so ein bisschen auf der Seele, weil auch ich natürlich für mich gucken muss, wie sieht das denn im nächsten Jahr jetzt eigentlich aus? Ähm, wird das so weitergehen? Wie wird sich das alles verändern? Wie werde ich mich verändern? Ich ziehe auch für mich so eine Bilanz. Ne? Was hat äh, diese ganze Situation an mir geändert? Und was möchte ich davon behalten? Und was möchte ich gerne verändern? Und ich vermisse diese Diskussion in der Öffentlichkeit. Und ganz ehrlich wir führen sie einfach nicht, aber da draußen brauchen Menschen Antworten. Wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Wie wollen wir weiterleben? Und da warten eine Menge Herausforderungen auf jeden Einzelnen von uns. Und wenn dann auch noch eine chronische Darmerkrankung mit reinkommt oder irgendeine, ich bin jetzt ein Kronpott hier, ne? oder irgendeine andere Herzkrankheit oder was es auch immer noch für schlimme Krankheiten gibt. Das haut dich raus, wenn das auch noch dazu kommt. Das haut dich einfach vom Sockel. Ich überlege gerade, ob ich alles untergebracht habe, was ich unterbringen wollte. Ich liebe dieses Freestyle, ne? so Gedanken teilen. Das finde ich ganz, ganz cool. Ähm, ich muss dann immer nur so ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu sehr ins Karussell komme. Aber ich hoffe, meine, meine Kernbotschaft ist angekommen. Die Kernbotschaft ist: stell dir bitte die Frage. Wie möchtest du in Zukunft weiterleben, angenommen die Pandemie ist vorbei? Was möchtest du für dich ändern? Was muss anders sein? Womit hast du dich eigentlich gut gefühlt während dieser ganzen Pandemie? Das würde mich interessieren. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Auf jeden Fall. Und wenn du möchtest, ich habe momentan tatsächlich, weil ich gerade von Begleitung gesprochen habe, für mich ist dieses Jahr auch so ein bisschen das große Jahr der Begleitung. Ich darf Menschen begleiten in ihrer Akzeptanz, ich darf sie abholen ab ihrer Diagnose, ich darf äh, ihnen helfen ihr Leben umzustrukturieren, ihren Bedürfnissen entsprechend und das ist so ein schönes Gefühl, das macht so viel Spaß. Wenn du also Lust hast, mit mir gemeinsam zu arbeiten, wenn ich dich begleiten darf, ich liebe die 1 zu 1 Situation, also wirklich mit dir gemeinsam deine Lösung finden, das ist so meins, das ist meine Leidenschaft, seit, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren, ist, ich liebe das 1 zu 1. Ähm, <lacht> wenn du möchtest, dass ich dich begleite, dann schreib mich gerne an äh, und wir finden auf jeden Fall eine passende Lösung für dich. Ich würde mich sehr, sehr freuen, mit dir gemeinsam zu arbeiten. Jawohl. Ja, ich entlasse dich heute mit den Kerngedanken ähm, in dein Leben wieder. Ich hoffe, Du hast ein schönes Wochenende. Mach das Beste raus. Wie gesagt, es gibt nur noch heiß oder nass. Äh, dieses Wochenende soll es wieder nass werden. Äh, hier jedenfalls. Äh, mach das Beste draus und äh, pass auf dich auf. Und Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Da habe ich wieder einen sehr, sehr interessanten und spannenden Gast bei mir. Ähm, da spenden wir wieder so ein bisschen Hoffnung und Kraft nach draußen. Ach, ich liebe das hier, was ich tue. Ich wünsche dir was. Bis zur nächsten Woche. Bis dahin bist du bitte herrlich, schön frei denn so lebt es sich einfach am angenehmsten, jawohl. Bis nächste Woche, ja. Ganz liebe Grüße, tschüss.